0: Du lytter til kris, med mig, Maja Hall. Hvis du er en hvid forfatter, var du ikke velkommen på scenen under en litteraturfestival tidligere i år. Ifølge arrangørerne handler det ikke om at udelukke nogen, men om at give plads til marginaliserede stemmer. Men er det et udtryk for racisme? Den debat tager jeg i dag med Dansk Folkeparti's Kulturordfører og Gyldendals forlagschef, og det er første historie her i dit daglige kulturprogramkreds her på Radio 4. Skagens Anna og Michael Ankers hus er ved at blive spist af borebiller og ødelagt af skimmelsvamp. Skagens kunstmuseer har ellers modtaget million kroner til at græde kulturarven, men de forslår overhovedet ikke, lyder kritikken fra museet, der vil have mere i kulturstøtte, for ifølge dem bliver den skævt fordelt rundt i landet. Og så i anledning af, at julefrokosterne er blevet aflyst, så får du her i Kreds den historiske fortælling om julefrokosten. Fra et glas portvin til numser i kopirummet. Og sidst i der skal vi høre fra Græs' kulturagent, der har besøgt Keramikmuseet Klæ i Middelfart. Og det museum var agenten ret imponeret over.
1: Altså man måtte stoppe og tænke, at det her jule lavet af læger.
0: Mit navn er Maja Hall, og det er Sag Jølle du lytter til lige nu. Hvis du gerne vil lytte til forfattere som Peter Øvig, Knudsen, Knud Romer eller hele Helle, så skal du styre uden om litteraturfestivalen Untold Pages i København. På festivalen, der har modtaget støtte fra både Københavns Kommune og Statens Kunstfond, er det nemlig kun forfattere, der er sorte, farvede eller tilhører oprindelige folkeslag, der er velkommen på scenen. Hvide forfattere henvises i stedet til tilskuerrækkerne, fortæller Berlingske. Og det er en historie, der deler Vandene. Og nu skal jeg så byde velkommen til mine to første gæster i Kreds i dag. På den ene side af vandet står du, Morten Messersmith, kulturordfører i Dansk Folkeparti. Velkommen til Kreds.
2: Jo, tak skal du have.
0: Og også velkommen til dig, Simon Pasternak, forlagschef på tak skal du have. Morten Messersmith, du mener, at der er tale om en Racistisk begivenhed og har spurgt kulturminister Ane Halsbro Jørgensen om hendes holdning til, at festivalen har modtaget støtte. Hvorfor er en festival, der fokuserer på at være minoritetsetnisk forfatter, racistisk, Morten?
2: Jo, altså, man må bare sådan helt semantisk sige, at hvis folk alene er velkomne som følge af en særlig uh, pigmentering, så er det jo sådan i sprogets egentlige forstand, altså uh, racisme. Øh, og det er det, jeg, jeg hæfter mig ved, fordi øh, der er jo givet øh, både fra det kommunale og fra øh, Statens Kunstfond øh, et anskeligt øh, beløb for at kunne afvikle det her arrangement. Øh, og øh, jeg synes, det er for det første meget underligt, at man ønsker at sætte fokus på eventuelle minoriteters øh, historiske udelukkelse fra fællesskabet, vil så at sige, at nu skal man så udelukke nogle andre. Altså, der vil jeg nok selv have en lidt mere, øh, hvad kan man sige, en anden øh, tilgang øh, til det. Men det er klart, at det rejser også spørgsmål om, hvad det er, man kan bruge kunstfondens øh, midler til. Hvis for eksempel man ønsker at lave et arrangement, som alene er forbeholdt folk med en kaukasisk øh, oprindelse, det vil jeg også synes for kedeligt.
0: Altså festivalen, den fokuserer på at være forfatter tilhører en af de her tre minoriteter. Teter sorte, farvet og oprindelige folkeslag. Vil ikke være underligt, hvis der stod forfatter på scenen, der ikke tilhørte de minoriteter, har de erfaringer, som festivalen gerne vil oplyse og bidrage.
2: Nej, det synes jeg da ikke. Altså, jeg tror, at de fleste, der har læst øh, litteraturhistorie og, og arbejder med litteratur øh, professionelt, øh, er i stand til at have en holdning til øh, øh, litteratur, uafhængig af, øh, hvilken hudfarv de, de, de selv øh, har. Og jeg tror også, at de fleste vil være i stand til at forholde sig relativt, øh, hvad kan man sige, akademisk til spørgsmålet om, hvad, fortidens racistiske samfund så har betydet for en, en, en forfatter. Det er jo ikke noget, man kun kan diskutere, hvis man selv tilhører den kogældende gruppe. Jeg synes, det er, er, er kedeligt, at den tendens øh, har vi at indfinde sig. Det er jo sådan en amerikansk tendens, der, der så kommer til, til Danmark og Europa.
0: Simon Pasternak, Morten med mener altså, at det er en racistisk festival. Hvad siger du til det?
3: Jamen altså, øh, sådan, sådan vil jeg lige sige, jeg arbejder hverken i Kunstfonden eller har været med til at lave festivalen. Jeg arbejder på et forlag, øh, og jeg synes jo ikke, det er usædvanligt, at hvis man synes, at man ikke er en del af fællesskabet, eller hvis man ikke synes, at ens øh, stemme bliver hørt, øh, så må man jo gøre, hvad man vil øh, for at få den hørt. Øh, og det tænker jeg, det er det, de gør her. Øh, så man kan jo sige, enten kan man jo sidde og sige, og folde armene og sige, se, der er noget, jeg er blevet udelukket fra, eller også så kan man se det omvendt sådan, her er der nogen, der rent faktisk mener, de er blevet udelukket fra noget, men de kunne godt tænke, tænke sig at fortælle fællesskabet om noget. Og det er jo det, jeg noterer mig her, at denne her festival er kurateret på en bestemt måde, ligesom man kunne kuratere, altså udvælge fra alle mulige kriterier, der vil sige, at det ikke være nogen, der ligesom havde noget problem med, hvis vi lavede en festival for ferie forfattere, for nordjyske forfattere eller for queer-forfattere, for ligesom at sætte lys på noget, som er underfortalt. Og der synes jeg jo, at øh, der er mange ting i dansk litteratur, som er underfortalt. Dansk litteratur øh, har mestendels været en øh, middelklasse litteratur, øh, så det vil sige, at der er mange ting, vi ikke har talt så meget om. Vi har ikke talt så meget om klasse vi har ikke talt så meget om køn, og vi har heller ikke talt så meget om etnicitet. Så jeg synes jo, at vi skal jo være med til at fremme de her samtaler, øh, sådan at vi øh, får nogle nye stemmer at høre. Så Simon,
0: fordi der historisk set ikke er mange af de her øh, stemmer, der er blevet hørt, så er det okay at udelukke for eksempel hvide etniske, øh, hvide danskere på festivalen. Mener du det, Simon?
3: Men du kan jo sige uh, udelukke, eller også kan du sige, at det giver et ekstra tilskud til. Altså, fordi Du nævnte jo selv Peter vi og Helle, Helle, og det er godt nok ikke svært at gå ud og finde et sted, hvor man kan høre uh, de fantastiske forfattere. Uh, men der er måske ikke så mange steder, vi kan gå ud og høre de her uh, forfattere, og det er jo et rum til det. Uh, men jeg vil godt, uh, hvis jeg lige må nævne en enkelt ting til det, Morten Messerschmidt sagde, nemlig fællesskabet. Og det er jeg meget inde i, at, at litteratur er fællesskab. Litteratur er noget, hvor vi kommer med hver vores historie, og så bærer vi det ind til fællesskabet. Og jeg tror at hvis litteratur skal have en betydning, så skal vi også... Så skal den også handle om det, som danskerne og det, som dem, der bor i det her land og har det her sprog, ser som deres, ser som deres verden. Og det kan være alt muligt. Det kan jo være minoritetsfortællinger, men det kan jo også være land- og byfortællinger. Det kan være fortællinger om... Det kan være øh, fortællinger, som måske er underrepræsenteret. Og der synes jeg jo, at det, det handler om, det er, at vi må komme fra hvert vores... Hver vores vores udgangspunkt, men så skal vi til gengæld have en vilje til at sige, at det vi kommer med, det vil vi gerne fortælle jer om. Og det er jo ikke sådan, at Morten og mig, vi ikke må komme og høre det. Det må vi jo gerne. Vi må stille spørgsmål, vi må diskutere alt muligt. Men det her, det er ligesom en måde at sætte fokus på noget, som er øh, måske anderledes, og det som jo også er lidt af problemet synes jeg i de her snakke, det er at vi sidder og taler som Morten Messers tilbage, om semantik, om struktur om, om, om principper det skal vi selvfølgelig også, men vi glemmer jo også lidt det det handler om, nemlig Literatur. at der rent faktisk er nogen, der har skrevet noget litteratur. Og jeg tror, at det hører jeg i hvert fald fra mange forfattere med minoritetsbaggrund, at det er som om, at hvis man kommer fra en minoritetsbaggrund, så taler man nødvendigvis om det samme. Og det, jeg tror, der er interessant ved også at få samlet en kritisk masse af forfattere, der kommer fra andre baggrunde, så kan vi jo se, at de er lige så forskellige som os andre. Så man kan sige, at det her er måske en kasse. Men det er jo, tænker jeg, en proces hen imod, at vi ikke skal til at tænke i kasser på den måde, at, at hvis vi betyder om litteratur, så er vi forfattere. Vi er ikke kvindelige forfattere, vi er ikke kristne forfattere, vi er ikke øh, minoritetsforfattere øh, eller forfattere, vi er bare forfattere. Men det er jo så når, det, når, den her når,
0: festival gør. Den deler i hvert fald forfatterne op i nogle forskellige kasser. Morten, lad mig lige ja. høre dig. Simon siger her, at litteratur handler om fællesskab. Og bliver det fællesskab ikke snævert, hvis vi ikke udfordrer de dominerende perspektiver? Og her mener jeg altså, at der er rigtig mange etnisk, danske, hvide forfattere, som bliver hørt på mange festivaler.
2: Men, jeg, jeg, jeg synes slet ikke, at præmissen holder øh, i forhold til argumentationen, fordi der er jo ikke noget problem i, at man afvikler en konference, hvor man gerne vil sætte fokus på øh, minoritetsgruppers forfatterskaber. Det, der er problemet, det er, at folk bliver udvalgt alene på grund af et, øh, et enkelt forhold. Øhm, altså det svarer jo til, at man siger, jamen nu skal vi se på kvindefrigørelseslitteraturen i slutningen af det 19. århundrede, men vi kan ikke tage øh, Auguste Flaubert med, øh, selvom han skrev Madame Bovary, øh, fordi han er en mand, øv, øh, øh, han er ude. Vi kan ikke tage Herman Bang med, øh, selvom han var en af de fremmeste, øh, fordi han er også en mand. Så bliver det jo netop i kasser. Og jeg vil sige, hvis man havde afviklet den her festival, hvor det ud fra nogle rigtig savlige, littererede kriterier var så det her panel, hvad man nåede frem til, så er det fint nok. Problemet er jo, at man vælger et usagligt kriterium for at sammensætte panelet. Og så vil jeg bare lige nævne en ting, fordi der vil jeg godt komme Gyldendal i møde. Min anfægtelse er jo ikke, at man afvikler mødet. Altså, der foregår jo en masse mere eller mindre skøre aktiviteter udlandet, øh, som jeg vil ryste på hovedet af at sige, det gider jeg godt nok ikke. Nej, altså min kritik og grunden til, at jeg rejser det her over for... Øh, det er jo fordi, der er offentlige midler involveret i det, og at man dermed er med fra det offentlige sids kommunalt så som statisk, eller kunstbog, at, øhm, at udkende, at man altså afvikler den her slags ting, hvor man ikke ser på deltagernes øh, litterære øh, kvaliteter, men på, at de er født ind i en bestemt øh, pigmentering.
0: Morten, må jeg ikke lige høre dig? Hvorfor er at det her særlig væsentligt spørgsmål, når der er offentlige midler involveret?
2: Når staten bruger penge, så skulle det jo gerne være på en måde, øh, som i hvert fald er sådan, øh, forbilledeligt. For øhm, og når man går ind og siger, at nu afvikler vi en eller anden offentlig begivenhed, øh, det er så i det her tilfælde litteraturbegivenhed, øh, men vi vælger altså ikke folk ud fra, om de er gode til at skrive bøger, vi vælger det ud fra, hvordan de ser ud, og hvilken hårfarve de har, og hvad det ellers måtte være. Altså eller, de der tre øh, minoritetskriterier, som vi hørte øh, før, så synes jeg, man komplementerer den faglighed og saglighed, der ligger til grund for, at staten afvikler penge.
3: Simon Pastor, hvad, det, hvad siger Simon? du til det? Ja. Men der siger jeg jo bare, at, at, at det jeg hører argumentet til at være, det er, at det ikke kvalificerer med øh, litterært set at og, øh, og, og, og have en bestemt øh, etnicitet. Det tror jeg, alle er enige om, øh, og de her er jo ikke nogen, som ikke er blevet udvalgt. De er jo alle sammen udkommet på forlag, Nogle er kommet på store forlag, nogen er kommet på store forlag. Så det er jo fordi, at der er en grundkvalitet i, uh, i det. Så på den måde tror jeg, at litteraturfagligt, uh, det kan man jo altid diskutere, og behag. Men mere smære behag er det jo ikke, end at der er siddet nogle professionelle litteraturfolk på forlag. Øh, blandt andet vi eget og udvalgt og sagt af den her bog. Den er øh, god nok. Så vælger man så at pulle nogle folk sammen til at tale om øh, noget fra et bestemt perspektiv, øh, og jeg kan godt se, at det, der ligger jo, øh, et, et udsagn i det, og det udsagn ligger jo det udsagen, der er der, ligger jo at er jo undskyld, at, at her er der noget, som vi snakker for lidt om.
0: Men Simon, er det øh... racistisk at udelukke mennesker på baggrund af en hudfarve? Mener du det? Ja eller nej?
3: Om jeg mener det principielt og semantisk set, ja, det gør jeg. Hvorfor mener du så ikke i forhold til festivalen her? Fordi at man bliver nødt til at se tingene i, i en totalitet, som handler om...
0: Så fordi at der er nogle af? mennesker, der er blevet marginaliseret i, historisk, så er det okay at udelukke andre på en øh, litteraturfestival?
3: Jamen jeg synes, det er helt okay at lave det snit, du har lyst til øh, i forhold til en litteraturfestival, hvis det i er, er sådan, at alle har adgang, vi taler ind til fællesskabet, så... og at det selvfølgelig er fagligt, så synes jeg, det er helt fint. Så
0: Simon Pasternak, vil det også være okay at lave en festival, hvor man udelukkende og i overskriften på festivalen inviterede hvide etniske danskere?
3: jamen altså, det gør man jo hele tiden, altså så det er jo ikke noget problem.
2: Nej, det gør I jo ikke. Sagen er, at jeg har en, en masse begivenheder, hvor det så ender med at være hvide etniske danskere, men hvor der de jo ikke altså, der står en næppe i kvalifikationsmaterialet, at du skal være en hvid etnisk dansker. vel? Og det er jo det, der er forskellen. Det var det, jeg sagde lige før. Hvis I havde startet med at sige, vi vælger kun folk, der lever op til det højeste litterære niveau, men i øvrigt, så kan alle ligesom øh, komme i betragtning. Og I så var enten med det samme panel, så havde du ikke hørt mig klage eller noget som helst. Problemet er, I siger, at det skal være et højt litterært niveau, men afsenderen skal se ud på en bestemt måde. Og det er der, hvor det racistiske element kommer ind, og hvor jeg synes, det her det kommer til at virke enormt underligt i forhold til det, i øvrigt. meget tjenest, øh, altså meget fornuftig hensyn, I måtte have, til at sørge for, at der kommer mere nuance og diversitet i litteraturen osv. Jeg synes virkelig, I skyder jeg selv i foden.
3: Altså, nu vil jeg jo godt lige sige, at nu er det jo ikke mig, der har lavet festivalen. Jeg er blevet spurgt, om jeg synes, det er et problem, at man tager en eftermiddag og fokuserer på litteratur, som er skrevet. Af, øh, af de her minoritetsforfatter. Det synes jeg ikke, det er. Fordi jeg synes, når man ser ud over hele øh, litteraturfeltet, så er det underrepræsenteret. Og jeg synes faktisk, det er en opgave, vi har. Og det tænker jeg også, at du som fællesskabets talsmand jo formodentlig også mener, at hvis vi skal have en fælles debat, så skal alle også øh, kunne udtale sig i den. Og så må vi jo bare sige, at det er jo nok sværere. Om du så er en minoritetsforfatter, eller du er en forfatter, der kommer fra øh, øh, en, en, en social boligbyggeri i Horsens, der er nok længere til at komme på de store forlag og komme i radioen og sige klogt ting, end der er, hvis du er øh, veluddannet øh, person fra, øh, fra middelklassen. Og det, er jo også, det bliver vi jo også nødt til at tage hensyn til. Vi bliver jo nødt til at tage hensyn til, at hvis vi skal have den her samtale op og køre, som jeg jo synes, det er øh, meget vigtigt, vi har, så bliver vi jo også nødt til at skabe nogle rum, hvor det kan lade sig gøre, give plads til folk, øh, og det synes jeg er okay, og så synes jeg ikke, vi behøver at komme op på den store øh, semantiske navle, men se på, hvad er det, hvor er det, vi bevæger os hen med, hvad, hvad er det, vi gerne vil have, og hvad er det, vi synes, der er vigtigt, og det her er jo et skridt på vejen, tænker jeg.
2: Det er da helt ekstremt nedladende synspunkt, det der. Altså, tag sådan en som så Yaya Hassan, øh, som meget bekendt kom fra et relativt belastet område, øh, og ikke havde de store litterære forudsætninger. Alligevel så blev han både af politikken og Gyldendal, og jeg ved ikke hvad, løftet op øh, på den høje litterære øh, pittestal. Øh, så det der med, at man skal lave nogle særlige ordninger, der ligesom tilgodeser folk. Altså, jeg er også født ind i, der arbejder hjem. Øh, jeg skal sgu ikke løftes op på nogle særlige piedestal. Altså, for at blive, øh, blive tilgodeset, hvad er jo det ikke blevet af så det er ikke et aktuelt problem. Men altså, det synes jeg er bare en meget nedladende tilgang til, til forfattere, det der.
0: Men Morten Messersmith, er det sværere at blive hørt, hvis man er minoritetsforfatter?
2: Jamen, prøv at se lidt på verdenshistorien. Altså, øh, øh, hvor mange af dem, øh, vi i dag siger, hører med til sådan en almen dannelse og uh, kælden af forfatterne, er født med en guldske i munden. Altså, det er ikke mange, Altså øh, hverken i, i Danmark eller, øh, eller, eller i verden vel, de har alligevel svaret det, sådan, at vi taler om den her flere hundrede år efter, øh, de er døde, øh, og, øh, og, har, og læser dem sådan set også. Så det der med, at der er nogen, der sådan i EU-Ipså, kvad deres øh, ophav eller etnicitet eller goddød med race, skulle være så ringe kvalificeret til at lave et kunst- eller kulturprodukt, at de skal have en særlig positiv forskelsbehandling. Det er altså, da det er, det er et synspunkt, jeg troede kun hører til i meget, meget små kredse, og i hvert fald ikke på så fint et forlag som Gyllendal.
0: Men Danmarkshistorien er faktuelt fuld af hvide etniske forfattere, så er det svært at blive hørt som minoritet forfatter Morten Messerschmidt?
2: Jamen, Danmarkshistorien er øh, indtil øh, Timosien, Thomasine Gyldenkilde heller ikke særlig velrepræsenteret af kvindelige forfattere. Øhm, øh, Sådan altså, så vil du kunne finde en masse ting, som jo kan forklares med datidens struktur. Men det gør jo ikke, at øh, da man så fik øh, et, øh, et gennembrud, og alle kunne begynde at skrive, og alle fik mere og mere lige adgang til uddannelse, og kunne beherske så osv., det gør da ikke, at man så må se ned på den litteratur, der kommer derfra. Men det gør man jo, når man siger, at man kun kan afvikle øh, en høring eller en konference for at få dem frem ved specifikt at udelukke andre. Det er da et meget nedladende synspunkt.
0: Forlægsslag for Gyllendal, Simon Pasternak.
3: Jamen altså, øh, jeg er jo helt enig i, at man skal jo ikke øh, pakke specielt pakkes ind i verden. Man skal selvfølgelig have talentet. Men derfor, nu har jeg været redaktør på jeg sådan, så jeg ved godt, øh, hvor meget han har mig op i... Øh, i verdensrådet med sin helt fantastiske og geniale dæksamling. Det som måske også lidt var øh, hans skæbne, var at han øh, skulle blive repræsentant for alting. Han skulle ligesom være indvandreren, der skulle svare på alle mulige forskellige spørgsmål. Og det som vi ser nu, det er jo, at der kommer en litteratur øh, skrevet af minoritetsforfattere, øh, som simpelthen bare er meget forskellig. Det vil sige, at der kommer mange flere ben at gå på, og jeg tror også, at det det, er den der festival øh, gerne vil fortælle os, at det er, at fordi man er minoritetsforfatter, så mener man ikke nødvendigvis det samme, eller skriver på den samme måde. Men jeg tror, at det er forkert at sige, jeg er helt med på, at man skal ikke være nedladende over for, øh, for folk, og mener, at man skal bære dem frem, og de ikke behøver at være lige så gode, for selvfølgelig skal det da det. Men man bliver også nødt til at se på, at der kan jo godt måske være lidt længere, øh, eller der kan være lidt mindre skærmtid, eller lidt mindre opmærksomhed, hvis man kommer fra udkanterne af, af offentligheden, og det synes jeg, da er godt, man kan, man kan støtte.
0: Og det blev får... ja. sidste ord i debatten. Tusind tak, fordi I var med, Morten Messersmith, kulturordfører for Dansk Folkeparti, og også Simon Pasternak, forlagschef på Gyllendalen.
3: Tak fordi med. Tak fordi med.
0: Debatten om repræsentation af blandt andet minoriteter er i stigende grad blevet relevant de seneste år. Vi har talt med Lene Bull Kristensen, lektor på Roskilde Universitet. Undskyld, Christiansen, på Roskilde Universitet, som blandt andet forsker i køn, etnicitet og ligestilling og i litteratur, kunst og musik og æstetik. Og hun mener, at litteraturscenen i dag er præget af mennesker, der tager det at være hvid og alle de privilegier der følger med at være hvid som en selvfølge.
4: Det betyder jo ikke, at der ikke øh, er øh, forfattere med øh, minoritetsetnisk baggrund øh, i det danske øh, litterære landskab. Øh, men, øh, men det betyder, øh, at de perspektiver øh, måske ikke altid kommer øh, så meget til ord, som, som vi kunne have brug for.
5: Hvilke udfordringer giver det, at det, at det litterære landskab på den måde er præget af, af
2: hvide forfattere?
4: Altså det, det gør jo, at, at vi alle sammen går glip af nogle perspektiver på vores samfund. Det, der er det fantastiske ved litteratur, det er jo nemlig, at vi kan leve os ind i andre menneskers livsverden og følelser og, og tanker igennem litteratur. Og derfor så er en af de fantastiske ting med litteratur, det er jo nemlig, at man kan få lov til at sætte sig øh, i skoene hos nogle mennesker, som øh, man ikke øh, deler livsverdenen med. Øh, og derfor så er det jo en, en, en kæmpestor gave, at der er øh, forskellige slags øh, forfattere, øh, som, vi kan, som vi kan læse og, øh, og blive klogere af.
5: Men den her bevægelse ud i en mere, øh, hvad skal man sige, pluralistisk scene på, på litteraturscenen. Er det ikke noget, der sker helt af sig selv i takt med, at, at, at racistiske strukturer i stinegrad grad bliver betragtet som forældet?
4: Jeg er ikke sikker på, at det er alle, der er, der er interesseret i at, at afmontere racistiske tankegange og racistiske strukturer. Og, og der kan man jo sige, at, at det er meget sjældent, at nogle mennesker opgiver privilegier bare sådan helt af sig selv. Og, og man opgiver jo i hvert fald ikke øh, helt af sig selv nogle privilegier, som man slet ikke har opdaget, at man har. Øh, så derfor så er, det, er det godt, at, at forfattere, som har et minoritetsudgangspunkt, kan få plads til at, at inspirere hinanden og... og, og, og og, og have nogle samtaler, øh, som ikke bliver forstyrret af hele tiden, og skulle pædagogisk forklare sig over for nogen, som, som slet ikke forstår, øh, hvad det er for et perspektiv, de har.
5: Men er det noget, vi frem behøver at bruge skattekroner på? Altså, vi bruger jo
4: skattekroner på rigtig mange ting. Vi bruger jo for eksempel også øh, skattekroner øh, på, på ting, som, øh, som udelukker øh, minoritets etniske danskere, øh, så Så det, at øh, der bliver brugt skattekroner på det her, det tænker jeg er, er rigtig godt givet ud, fordi at de her forfattere jo kan komme øh, øh, styrket ud af det og kan producere øh, litteratur, som kan gavne os alle sammen.
5: Når man har en litteraturfestival, hvor hvide forfattere ikke er velkommen på scenen, er det så racistisk?
4: Altså, det er jo ikke et spørgsmål om, at dem, at de ikke er velkomne til at komme og lytte på, øh, hvad der bliver talt om. Øh, men øh, ligesom så mange andre øh, festivaler og, og, og politiske engagementer eller hvad det nu end er, så er der en dagsorden. Og, øh, og dagsordenen til den her festival, det er at lytte på, hvad er det, at de her øh, minoritetsetniske forfattere, de har at sige til os. Og så giver det vel sig selv, at, øh, at der er ikke er nogen grund til at invitere øh, Øh, hvide etniske danskere til at fortælle, øh, hvordan minoriteterne har det. Det kan de jo sagtens selv finde ud af at fortælle. Så, øh, så det handler jo også om, hvad er temaet for den her festival? Temaet er at lytte på deres perspektiver
0: lød det fra lektor på Roskilde Universitet med speciale i køn, etnicitet og ligestilling Lene Bull Christiansen, da hun talte med min kollega Søren Berggren Toft tidligere i dag. Og hun talte med, om historien, med historien om, at der i tidligere år har været en festival, som har modtaget støtte fra både Københavns Kommune og Statens Kunstfond, der kun inviterer forfattere, der er sorte, farvede eller tilhører oprindelige folkeslag. Og det er den litteraturfestival, der hedder Untold Pages i København. Og øh, der har vi også lige hørt debatten her mellem øh, kulturordfører for Dansk Folkeparti, Morten Messersmith, og forlagschef på Gyllendal, Simon Pasternak, der var uenige om, om den festival var racistisk. Vi ville her på Græs ønske at gerne have talt med arrangørerne af festivalen, men de har ikke ønsket at medvirke i en mail, skriver de blandt andet. Vores ønske er at skabe et arrangement, hvor minoriserede forfattere kan dele deres tekster i et format på egne præmisser. Der findes en nordisk litteraturfestival, en asiatisk filmfestival, en feministisk festival og meget andet. Alle kulturtilbud med fokus som os. Og det handler ikke om at forbyde nogen forfatter adgang, det handler om at skabe plads til forfattere, som er historisk marginaliseret og udbrede kendskabet til de her historier for alle. Og det gør vi gennem gratis åbne arrangementer, skriver festivalen altså til os. Om lidt her i dit daglige kulturprogram Kreds på Radio 4, der skal det handle om, at julefrokosten på arbejdspladsen er aflyst. Og det kan være et problem, for julens fester har altid været en ventil, hvor vi har fået lov til at være løslåbende og vende faste strukturer på hovedet. Det fortæller museumsinspektør i programmet senere i dag. Og der får du simpelthen den historiske fortælling om julefrokosten fra et glas portvin til numser i kopirummet.
4: Peter, du har sat dig med i brigen! Det var ja, fornærmelsen! Hvordan kunne du få din røv, helt det op? Ja, det var kunstigt. Jeg plejer ikke at sætte mig i brigen. Jeg sidder under tiden på en rock, for.
0: Men før vi kommer til for eksempel den her film Julefrugten fra 76, der viser tidens. Ja, druk og okay, var nok det, vi lige hørte her. Så skal det her i kreds handle om, at Danmarks kulturarv er ved at smuldre, bogstaveligt talt. Du lytter til Græs med mig, Maya I Skagen ligger et af Danmarks vigtigste kunstnerhjem. Det er stadig Skagens malerne Anna og Michael Anker flyttede ind i i slutningen af 1880'erne, og som hvert år tiltrækker turister fra ind- og udland. Men hjemmet er i forfald. Direktør for Skagens Kunstmuseum, Lisette Ebbesen. Velkommen til Græs. Lisette, hvis du lige tænder din mikrofon, så kan jeg også øh, høre, hvad du siger. Hej, Lisette. Kan jeg, du høre mig? Det er jeg nemlig nemt. <laughs> Og leden stod du med et Anna Anker-brev, som er ved at blive spist. Hvad gjorde det ved dig, da du stod med det brev?
5: Jamen, altså, det er jo ikke... Øh, selvfølgelig ikke rart, øh, når... Når man er på et kunstmuseum, og det vi arbejder med her, det er jo altså unikke værker. Det vil sige, at der findes kun, kun ét eksemplar af hvert, ligegyldigt om det er et brev eller en kjole eller et maleri. Æ, og når tingene så, øh, er ved at gå til, øh, så strider det jo for det første imod det, som vi er sat i verden for, nemlig at bevare og passe på tingene, men, men og selvfølgelig gør det ondt, øh, når, når, det, når der er et brev, der er ved at blive spist eller et, et, et maleri, som er ved at gå til. Så det strider simpelthen imod hele den der bevaringsopgave, som vi sidder med. Skagens kunstmuseer består af tre museer. Det er
0: Skagens Museum, det er Michael og Anna Ankers hus og Drakmands hus. Og de tre de blev til et museum efter en fusion i 2014, hvor I så overtog de to Skagens Malerhuse. Og I troede, at øh, I med de to Skagens Malerhuse overtog 1.300 værker, men det var faktisk 13.000 værker. Og de her værker er altså ikke nødvendigvis i særlig god forfatning, særligt i Anna og Michael Ankers hus, der står det skidt til. Prøv lige at beskrive, hvordan øh, det ser ud der i forhold til, øh, ja, der hvor det er ved at blive spist.
5: Øh, jamen altså, øh, man kan sige, det, det, er en, øh, en, en, det er jo en glædelig overraskelse, som du beskriver det, det her med, at vi er blevet overrasket over, hvor mange værker der egentlig er primært i Ankers hus. Og for ligesom at forstå det, så kan det godt være, at man bliver nødt til at grave sig lidt ned i en, i en museumslov eller et museumsystem, fordi det har jo været sådan, at, at Ankershus og Drækmændshus har været drevet som to private, forskellige private fonde i mange år, og det er faktisk blevet gjort rigtig godt og fint på et tidspunkt blev vi enige om, at det var smart at fusionere de her tre museer, og det har aldrig nogensinde fortrudt, at jeg stemte, var med til at stemme for. Fordi det giver selvfølgelig rigtig god mening, at man har... Øh har de her tre, som i forvejen hænger så godt sammen, museer øh, under den samme kasket. Og med den fusion der sker der jo så det og øh, det var tilbage i 2014 som sagt, at, øh, at både Ankershus og Drangmandshus så bliver de, del af et statsanerkendt kunstmuseum. Og når man er et statsanerkendt øh, kunstmuseum i modsætning til at være en privat drevet fond, så har man nogle forpligtelser. Øh, det er altså man er simpelthen underlagt øh, den danske museumslov, og det der er der man blandt andet forpligtet til, at man skal registrere sine ting, og man skal bevare sine ting. Så det vi først og fremmest gik i gang med tilbage i starten af 2015, det var selvfølgelig at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle kunstværker, der er i de her to kunstnerhjemme. Og det var altså der, og siden dengang, det har faktisk taget sådan fem, seks, syv år nu, at vi er blevet meget overrasket, fordi det viste sig jo, at der var værker gemt i skuffer og skabe, og på lofter øh, og i skunke, og hvor man ellers næsten kan forestille sig det. Øh, så, så den måde, på der ser ud, når du spørger om det, i Ankers hus, så er det jo et fantastisk kunstnerhjem, og det er ikke, bare, det er ikke kun det hjem, Anna-Mikkel Anker og Helga Anker har boet i, det er faktisk også det hus, hvor de har deres atelier, så det vil sige en meget stor del af deres kunst har de produceret i det her hjem. Og hvor er det så, at borebilerne og musene kommer ind i billedet? Øh, altså mus er vi godt nok ikke stødt på, okay. <laughs> men, øh, men, men vi er stødt på desværre, og Det er jo en gammel, smuk, fredet bygning. Og noget af det, som, øh, som altid har været hensigten med det hus, og som stadigvæk er det, det er, at vi gerne vil åbne huset op som et museum, så man kan komme ind og se, hvordan boede de rent faktisk. Og det vil jo sige, at øh, og det sammenhold med, at det også er en fredet bygning, det gør jo, at der er nogle begrænsninger på, øh, hvad, hvad vi ligesom kan gøre ved selve bygningen, altså skal den, selvfølgelig skal vi vedligeholde den og bevare den og passe på den, øh, men, men vi, kan ikke, vi kan ikke forhindre, at, øh, at der kan komme øh, dyr ind i bygningen, for eksempel. Øh, helst ikke mus. Øh, men, men altså mange af de her ting har som sagt, for eksempel, ligget på loftet, hvor der har været bordbildeangreb, øh, og, og det, det er simpelthen det, der er sket øh, i nogle af de her mange forskellige Kasser og skuffer, vi har åbnet, der er der ligget kunst, øh, som jo simpelthen ikke er blevet bevaret, eller opbevaret under øh, optimale forhold.
0: Og Lisette Ebbesen, som direktør for Skagens Kunstmuseer, hvad har I gjort for at bevare Anna Anker
5: og Michael Ankers hus? Jamen, vi har jo først og fremmest øh, taget fat øh, på det første, kan man sige, nemlig at få registreret, altså simpelthen finde ud af, hvad er der egentlig. Så det vil sige helt konkret åbne alle de her skuffer og skabe, Øh, gå op på loftet, få åbnet og pakket alt ud og finde ud af, hvad er der egentlig øh, i den her samling. Men og har I er, gjort noget for, for, de,
0: for de der bordbyler væk? Altså, eller sidder de her guffer
5: i, i tingene nu? <laughs> Jamen det, det næste er jo så, hvad kan man sige, stop ulykken, ikke? Altså øh, det, det vi selvfølgelig gør, når vi har registreret og fundet ud af, hvad findes der egentlig her, det er jo at sørge for, at de, ikke, øh, de her ting ikke længere skal opbevares på den her måde. Så det vil sige, at... Øh, hvis de er angrebet af bordbiller, for eksempel, så skal, vi, så har, så skal de fryses. Mm. Øh, har I gjort det så det så? kommer de det så? Ja, det er vi fuld gang med. Altså, øh, og så skal de placeres. Øh, vi, vi har jo heldigvis et, et stort magasin øh, på Skagens Museum. Mm. Så, så det, vi er i gang med, det er hen at få registreret tingene, øh, få dem... Øh, ja, konserveret i det, i det omfang, der er behov for. Det, og det er der meget stort behov for. Og så selvfølgelig ikke sætte dem tilbage på loftet. Det vil jo være tosset.
3: Mm. Øh,
5: men simpelthen få dem opbevaret et sted, så, så de øh, bliver opbevaret under optimale forhold. Men øh, I mener så, at
0: de er presset på pengebogen, og, og er det så meget, at I ikke har råd til at bevare de her værker? 82% af museets årlige budget det kommer fra billetindtægter. I år har Skagens øh, kunstmuseum mistet lidt over 3 millioner kroner i entré, tre Fredag kom der så en million kroner fra staten, der skulle hjælpe med det værste. Men øh, den million rækker ikke langt. I vil gerne have haft nogle flere penge, og I mener også, at, I, at der i det hele taget skal flere penge lande hos Skagens Kunstmuseer, for at øh, man kan bevare de her forskellige værker. Men Lisette Ebbesen, det lyder da som om, at I er i gang med at passe på øh, værkerne. Hvorfor skal I have flere penge, hvis øh, I er i gang med at få frostet de der værker med borbiller i?
5: Ja, men det er jo ikke nyt, at vi øh, har råbt op om, at, at der simpelthen ikke er en, en færre sammenhæng mellem den opgave, vi skal løfte, øh, og så det statstilskud, vi får. Altså vi får 1,7 millioner fra staten, øh, og det fik vi i øvrigt også før fusionen med Ankershus og Drækmens hus. Der blev simpelthen ikke tilført ekstra midler. Kommunen hævede deres tilskud, fordi at man godt kunne se, at man gik jo fra et museum til tre museer, og i øvrigt fra en samling, der blev syv, øh, syv eller otte gange så stor. Øh, men så men det, du har jo det, lige fortalt, udfordrer... at du er glad for
0: fusionering. Du stemte for fusionering. Hvorfor gjorde du det, hvis I ikke havde råd til at øh, få passet på de her mange værker?
5: Jamen, det gjorde jeg simpelthen af historiske og kunstfaglige årsager, fordi det er super vigtigt Men du kan jo ikke på dem, kan, kan jeg høre. Det kæmper vi jo så for, alt hvad vi kan, og den måde vi har stykket det sammen på de sidste 6-7 år, det er jo ved at springe fra sten til sten og søge midler og hist og piste. Der er nogle store fonde, som har støttet os rigtig godt i det her. Men, men den usikkerhed, der er i at have en så lav, øh, fast driftsstøtte fra staten, koblet sammen med, at, at det faktisk er nogle lovkrav også fra staten, den, den holder ikke i længden. Og det er jo noget af det, vi har talt med kulturministeren om, at, øh, at det her driftsstilskud, som vi set har brugt efter øh, tre uger, når vi går ind i et nyt år, det er for lavt i forhold til den store opgave, vi står med. Men nu har jeg så med. også fået en million ekstra? Ja, og det er vi rigtig glade for, og, og det hjælper os selvfølgelig nu og her, fordi det gør, at vi kan konservere endnu flere ting, øh, end, end vi har kunnet øh, hidtil. Så det er jeg super taknemmelig for, og øh, lover at vi nok skal bruge den rigtig godt og få fjernet så mange borebiler og så meget skimmel, som vi overhovedet kan. Men på den lange bane, øh, der er der stadigvæk behov for at sikre en mere stabil drift øh, til mm. at drifte Vores tre museer. Vi ser historien om, at de danske
0: museer har svært ved at bevare kulturarv. Det har vi set på tidligere her på Kreds. Der er fundet i op til i 130 lokaler på statsanerkendte museer i Danmark. Det peger et endnu ikke færdiggjort phd-projekt på lavet af Camilla Bastholm, som man kunne læse om i blad danske museer. Her på Kreds har vi set på Slot og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering fra 2020. og Her er der ni vurderinger tilgængelige. Vi har gået med igennem og fem ud af de ni museer får kritik. Tik af deres magasiner og generelt opbevaring af genstande og kunstværker. Et af de museer, der så er lykkes med at komme trusler af værkerne til livs, det er Museum Silkeborg. Tidligere her i efteråret, der fortalte direktør på museet Ole Nielsen, at de selv har sørget for at bygge et nyt, nyt magasin.
4: Vi havde haft mulighed for over en længere periode at spare lidt op, så, så, vi, hedder det, så vi faktisk kunne gøre det.
0: Og problemet med skemelsvamp i magasinerne på danske museer blev også debatteret tilbage i 2018, hvor daværende kulturminister Mette Bock understregede, at det var museernes eget ansvar at få styr på magasinforholdene. Så det kan jo ikke komme bag på dig, direktør for skens Kunstmuseer, Lisette Ebbesen, at I selv har et ansvar for at bevare jeres værker. Andre museer kan
5: finde ud af at spare op og sikre deres værker. Hvorfor kan I ikke, Lisette Ebbesen? men vi har sådan set øh, rigtig fine magasinforhold. Øh, og som jeg også lige forklarede, så er vi jo i gang med at få placeret øh, tingene her fra vores kunstnerhjem på øh, magasiner. Øh, men det er klart, at når man har så lav en driftsstøtte øh, 5%, så kan vi simpelthen ikke spare, på den måde spare noget op. Og, og jeg tænker, at forklaringen på, at, at, der, at der er andre, der, der har en mere sikker drift, det er, at deres statsstøtte fylder væsentligt mere i deres samlede økonomi. Sådan lød det her fra Lisette Ebbesen fra
0: Statens Kunstmuseer. Tusind tak, fordi du var med her i Græs. Og Lisette var altså med til med i indslaget her om problemer med at bevare deres værker. For eksempel Anna og Michael Ankers hus, som aktuelt bliver spist af borebiler, selvom de forsøger at komme problemet til livs. Men øh, historien er aktuel lige nu, fordi at, øh, Skagens kunstmuseer har fået en million til at komme det her problem til livs efter et år med corona, hvor der har været færre penge, der kom ind i øh, deres kasse. Udover Skagens, statens kun, Skagens, undskyld, Skagens kunstmuseer, der har fået den her en million, som de altså mener er for lidt, så har også teateret Mungo Park fået penge, og der er også blevet afsat penge til videoproduktion af Folkedans. Pengene her, de kommer fra udlodningsmidlerne, som er danske spils. Overskud. Om lidt her i Kreds de daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal du høre fra Græs' kulturagent, der har besøgt keramikmuseet Clay i Middelfart. Og det var en virkelig god oplevelse.
1: Den følelse, vi stod tilbage med. What? Er det lavet at
0: Men først i anledning af, at rigtig mange af jer, der lytter med, så julefrokoster er blevet aflyst, så får du her kulturhistorien om julefrokosten. Du lytter til græs med mig Maya Hal. Din julefrokost på arbejdet er højst sandsynligt blevet aflyst på grund af corona, og derfor kommer du måske heller ikke til at sætte tænderne i alle de her lækkerier.
6: Til julefrokost, er alle
3: mere, Ja, det man dag i Det
4: er vanskeligt. Ja,
0: det sømændene med sangen julefrokosten. Og hej, hvorfor har jeg lyst til det der silke med kejs? Så lige en lille snapstick. I dag er julefrokosten de fleste steder nok blevet reguleret med en lille smule efter MeToo-bevægelsen. Julefrokosten har altid været lidt af en frækker. Det fortæller Anna Vestergaard. Der er juleinspektør i den gamle by i Aarhus. Og øh, når vi altså ikke kan afholde den her julefrokost i år, og få den sild med kejselaget og snapsen og øllen til, så mister vi den ventil i hverdagen, som mennesker gennem mange hundrede år altid har benyttet sig af. Her i kreds, der får du lige nu en kulturhistorisk fortælling om
6: julefrokosten.
7: December er højtid for arbejdspladsernes store julefrokoster, men sådan skulle det ikke blive i år. Der opfordres til at aflyse julefrokoster
5: og større sociale arrangementer på arbejdspladserne.
7: Ja, sådan sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde den 8. december, hvor det blev tydeligt for de fleste, at virksomhedernes julefrokoster nu vil blive aflyst. Og mens vi så sidder derhjemme og tænker på, hvad det er, vi egentlig må undvære, så får du her i kreds historien om den danske julefrokost på arbejdspladsen og hvorfor vi holder den. Det er på den ene side historien om, hvordan et enkelt glas brotvin udviklede sig til bare i kopimaskinen. Men det er også en fortælling om, hvordan julens fester altid har været en ventil, der gav plads til løslukken humor, hvor man kunne vinde hverdagens hierarkier lidt på hovedet. Og for at forstå den historie, så skal vi altså tilbage til bundesamfundet i selskab med juleinspektør Anna Vestergaard fra den gamle by i Aarhus.
6: Går man tilbage til 16, 17 og 1800-tallet, så var husstandstrukturen en anden, og det betød, at man som ansat for eksempel på en gård eller i et håndværkerhjem boede sammen med familien og langt hen ad vejen også var en del af familien. På det her tidspunkt, der havde man fejringer til jul, som man kaldte julestuer. Og julestuerne var i høj grad en begivenhed for de ugifte og for de unge, og fungerede vældig meget som en social ventil, hvor man kunne vende op og ned på de konventioner, der var en del af ens hverdag. Til julestuerne der fik man masser af drikke og lejede sammen.
7: Og en af de lege, man kunne finde på at kaste sig ud i, det er blandt andet den leg, som vi i dag kender som Bro, Bro Brille. Men det var bestemt ikke kun uskyldigt. For rigtig mange af legene havde faktisk et stort erotisk indhold, det fortæller Anna Vestergaard.
6: En af de lege, som man kender fra julestuerne, er Blindebug, som vi i dag kender som uskyldig børneleg, men i øh, julestueregime, så handlede det om, at man øh, som blindebukken kunne føle sig frem på de andre festdeltagere, for at finde ud af, hvem det var, man havde foran sig. Og øh, der har man jo virkelig fået lov til at tage godt ved at kunne øh, mærke de andres kroppe. Andre af lejene øh, er decideret som næsten kan minde om en form for strik på. Vi kender en leg, der hedder Hugelejen, som er en sangleg med mange vers. Hvor hvert vers ender til mine strømper falder af, til mit skørt falder af, til min hue falder af. Og så kan man selv forestille sig, hvor længe den leg, den er blevet ved, før man var færdig. Og den fandtes både i en variant, der handlede om pigernes påklædning, og en variant, der handlede om mændenes påklædning. Et andet element i julestuerne, det var, at man øh, inviterede en julebuk indenfor. julebukfiguren var en karl, der var klædt ud øh, som en julebuk øh, med bukkehorn og, øh, og et klæde over kroppen. Og karlens funktion som julebuk var at komme ind og blive godt beværtet, og så fortælle en masse sandheder om selskabet, altså sladder og rygter og gode historier om dem, man nu var på fest hos. Og det var jo med til at, at bryde op i, i de faste sociale mønstre, der var, når man lige en dag om året kunne få lov at sige, at uh, mesters kone var nærig i, og uh, mester selv altid spist rigtig meget og sørgede for at, at have den bedste plads, eller hvad det nu lige kunne være. Et andet element var, at man videde sig en julebisp, uh, som så... Ble blev ud som en form for præst og holdt en vrøvlig gudstjeneste med et stykke tørv i stedet for en bibel. Og øh, julepræsten eller julebispen kunne også øh, vige nogle af de par, der var med til festen. Så der har man så været inde og øh, lavet sjov med en samfundsinstitution som kirken også. Så der er igen det her element af social ventil.
7: Og det her med at kunne få udløb for nogle ting i et samfund, der ellers var ret fast reguleret, det lader til at have været et vigtigt element for julefesterne. Og det er det også, når man kommer op i 1800-tallet, hvor vi også finder den her sang, Sikke en voldsom trængsel og alarm fra
3: 1848. Butikken, hvor den smukt. Varet kan man få i den bare under et købspris. pris, pris.
7: For i 1800-tallet, der ser man satireblade som blandt andet blækspruden og svigmøllen kommer i handlen. Og det er altså nogle blade, der i ord og billeder gør krigen med blandt andet politikere, magthæver og kendte. Og hvis vi så springer lidt frem i tiden til den egentlige julefrokost på arbejdspladsen, så starter den altså stille og roligt med en tradition, der byder på et enkelt glas prøvnvin.
6: Det tidligste, vi ved omkring julefrokoster, det er, at hvis man kommer før 1940, så starter traditionen med at sige god jul til hinanden på arbejdspladserne, med at man tager et lille glas sammen, når man går hjem fra arbejde til middag, juleaftens dag. Og det, der så sker samtidig med, eller sideløbende med, det er, at man gør lidt mere ud af forkosten den sidste dag, man er på arbejde sammen. Det vil så typisk være lille juleaftens dag. Når man kommer op under øh, besættelsen, jamen, så skriver Jørgen Pigeø, at øh, der udviklede det sig yderligere på private og offentlige arbejdspladser, og man begynder at have sådan mere decideret julefrokost med fælles spisning. Og øh, i takt med velstandsstigningerne i Danmark, jamen, når man så kommer efter 2. verdenskrigs slutning, jamen, så udvikler det sig til en fest, hvor man også har dans. Og øh, når man kommer op i 50'erne, så er det en, en mere fast tradition, som, øh, som jo så også bliver noget, man kan udvikle yderligere, når der er kommet, kommet flere penge mellem hænderne. I løbet af 1960'erne, så kommer kvinderne i større og større tal ud på øh, arbejdsmarkedet, og øh, samtidig så sker der en generel seksuel frigørelse i takt med, at man får bedre adgang til prævention, og den frie abort øh, kommer. Og øh, det lader til, at den velstandsperiode, som vi også er i i Danmark, medfører, at øh, julefrokosterne bliver, øh, bliver vildere og vildere. Og øh, en af de ting, man kan se det på, det er filmen Julefrokosten, som kommer i 1976 og er en, en farse om de her drukårbjørs, som øh, julefrokosten nogle steder udartede sig til.
4: Uh, Peter, du har sat dig med i brin. Ja, for, altså. Hvordan kunne du få din røv helt det, ja, det var kunstigt. Jeg plejer ikke at sætte mig i brien.
7: Jeg sidder under tiden på en rockefører. for. er aldrig i
6: Og man må sige, at når der kunne laves en, en hel film om, hvad julefrokosterne indeholder, så må det have været en, en bredt kendt Øh, tænk, at, øh, at julefrokosten kunne gå den her vej.
7: Også i 2009 fik vi en film om julefrokosten, og her var der igen fokus på det løst og festlige i en lille virksomhed.
6: Så må du lige have en lille Nu næsten med
7: Her var det skuespiller Øen Øendal, der i filmen julefrokosten bød en kvindelig kollega på en bodytequila med ristet løg. Og i musikken der sank tirgruppen magt, blandt andet om hvordan kopirummet også blev infaktet til julfrokosten.
5: Det skal
0: ti os professionelt, så på der er det hele klent. Kom så, Brita, du med?
7: Ja, julefrokosten den har altid været vildt våget og en ventil i hverdagen, lyder konklusionen fra Anna Vestergaard, juleinspektør i den gamle by. Og den grundtank er nok stadig en vigtig ingrediens i vores julefrokost i dag, som vi altså de fleste steder så må undvære i år. Skål! Ja,
0: skål, Lene og Poulsen, som altså har bag det her indslag. Det sidste, vi kan nå i programmet i dag, det er vores kulturagent, der har besøgt Keramikmuseet Klæge i Middelfart. Og øh, det er et museum, der er mega fedt, hvis man er nørdet, Og hvis man ikke er, så sagde Pauline Vestergaard til mig tidligere i dag, så er det også et fedt sted.
1: Siden det blev grundlagt i 1994, så har det opbygget sådan en samling af dansk og international kunst, som man altid kan se på museet. Ikke, at jeg egentlig synes, at det var det mest oppisende, hvis jeg skal sige det. Jeg blev ikke sådan helt opslugt af at se Royal Hagen gennem tiderne. Men det er jo fint at se, for det er jo Danmarks svar på porcelæns, det Og det var også nogle fine i det der rum, man lige kunne sidde og slappe lidt af på. Men jeg øh, var på klæde, og der så jeg udstillingen Danske Stil, som hedder Fra yndige blomster til grov glasur, Og så så jeg udstillingen Naturspor og spejlinger, og udstillingen Megas Dimension, som var afgangs udstilling lavet af afgangseleverne fra keramiklinjen på det kongelige akademi. Og den er der desværre ikke den sidste her. Det var ellers spændende at se, hvordan de her helt unge dimenter de arbejdede med lærere. Til gengæld er der nu, har jeg læst kommet en installation, som portrætterer fem kvinder, der er skabt i porcelænsdukker i en størrelsesorden 1-2 og skulle berøre problematikker som køn og krop og identitet og magt. Så den vil jeg glæde mig til at se. Men jeg så altså To af de andre udstillinger, som er der nu.
0: Okay, og Naturspor og Spejling, det er en udstilling med tre fremtrædende ker keramikere, skriver de på deres hjemmeside. Det er Marlene Hartmann-Rasmussen, Manuel Canu og Marianne Nielsen, som er sat i stævne til at fortolke det her emne Naturspor og Spejlinger. Hvad var det for en udstilling?
1: Jamen, de var sat til at fortolke og så aktualisere det her emne naturens, som hvor de tog udgangspunkt i værkerne fra skønvirkeperioden. Og så har de så arbejdet med det på hver deres måde. Og skønvirkeperioden, de har ligesom en helt særlig betalelse af naturen som motiv. Og de har så, altså en hun mig ind på detaljerne i, de her, i naturen og fra de her skønvirkeværker. Og så forstørrer hun dem op, så det blev sådan helt øh, ja, lyst, altså eventyrligt og fantasifuldt, som om man trådte ind i sådan en anden eventyrverden, hvor alt var mærkeligt og, og forstørret og øh, utroligt dravende. Og en anden arbejder så mellem grænserne mellem naturen og kulturen og ligesom tager naturen med ind i hjemmet eller i i kulturen for eksempel. Og så bliver blomsterne jo ikke til noget naturligt, men så bliver det til en anrettet buket, eller det bliver til et spejl, eller, eller sådan noget i den stil. Og øh, så er der en, den sidste, han har så taget udgangspunkt til sådan noget gammelt øh, tegnemateriale, og arbejdet med at, at gentage planternes øh, rytmiske duven, måtte jeg læse mig til, ikke? Men, men det var flot at se de der øh, øh, måder, de har arbejdet med at lære på, øh, på den her på de her tre forskellige måder. Og vi måtte hele tiden stoppe og sige, wow, tænk, at det her, det jeg lavede, er lærer.
0: Du siger, Pauline, at øh, du er rigtig, en rigtig lærernørd. Hvorfor er du det?
1: Jeg, jeg er kommet med på den der dille bølgen, der kom her øh, under corona, før corona, hvor det bare er mega fedt at lave keramik. Og jeg synes jo bare, det er et sindssygt spændende materiale. Altså det der med, at det går fra at være formeligt til bestandigt og alle processerne, og så pludselig så står der et, et færdigt produkt, som, som man ikke altså har kunnet gøre noget ved, når det er blevet sat i ovnen. Eller. Det har ligesom sit helt eget liv, og det er kæmpe dragende, synes jeg.
0: Så det var også et ekstra lag til at komme ind og opleve Clay Museum i middelfart, ja. at du også selv kender materialet.
1: Ja, men altså, min mand, som ikke øh, har så meget, er ikke lærer, lige så læreentusiastisk, som jeg han havde samme følelse, da vi, da vi var færdige, så stod vi tilbage med det der, at det er fuldstændig vanvittigt,
5: hvad jeg kan. Lød det fra Pauline Vestegård, der er kulturagent her hos Kreser, altså har besøgt Kemikmuseet Klæ.